0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Ô, 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 escuta aqui, você me respeita que eu sou sua
1: mãe? <risos> eu avisei. Mas bem capaz. Tudo eu
2: nessa casa. Tudo eu. Relaxa, quando você for mãe, você vai entender.
1: Ai, depois a louca é a mãe. Depois ah, a louca ou é a mãe. mãe. O ou que mãe. é
0: a mãe? Olá. Aqui é a Miriam, a host desse podcast, que é um oferecimento da campanha Maio Furtacor. E hoje, nós temos nada mais, nada menos do que uma das idealizadoras da campanha conosco. A Nicole é psicóloga clínica e expert no assunto que nós vamos conversar. Nós não poderíamos falar de burnout parental sem ter ela aqui conosco. Bem-vinda, Nicole!
3: Muito obrigada, Miriam. Que saudade de estar aqui no Louca. Né? De antemão, peço desculpas por essa voz né, da Expert em Burnout, que está um pouco afônica durante as últimas semanas, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês no momento em que o tema está super aquecido. Então, é a hora da gente falar cada vez mais sobre isso. E aqui é o lugar seguro, né? e inconfortável para a gente bater esse bate papo
0: E para conversar com a gente hoje tem também a Daniela Rosa. Muito obrigada, Daniela, por aceitar nosso convite. A Daniela é filha da Undina, ela é socióloga, doula e educadora perinatal. Ela é mestre em sociologia e doutorando em ciências sociais pela Unicamp e estudiosa das relações raciais na saúde e na saúde da mulher negra. Bem-vinda, Daniela.
2: Muito
1: obrigada. Obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui. Obrigada. É muito bom poder conversar
0: sobre isso. É, eu acho que todo mundo já ouviu falar né, essa questão do burnout relacionada ao mercado de trabalho. A gente está muito acostumada a ouvir esse termo né, como um cansaço extremo relacionado ao ambiente de trabalho. Mas falar sobre burnout parental é algo que é relativamente novo. No nosso episódio 4, nós falamos um pouquinho sobre isso, mas, Nicole, eu queria que você explicasse para gente um pouco melhor, afinal, o que é esse tal do burnout parental?
3: Então, quanto mais, primeiro, as pessoas, né, por desinformação, acreditam que o burnout materno é um termo de moda e que só surgiu agora. Mas, acreditem, se quiser, os estudos datam dos anos 80, O primeiro psicanalista a fazer um contraponto entre a função parental, o estresse na função parental e o estresse na função do do trabalho formal foi em 1978. Acontece que essas discussões não são tão amplamente discutidas nas mais diversos campos da saúde. Ficam mais na esfera da sociologia, por exemplo, tá? Então, é, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é... A gente tem um consórcio belga que estuda e faz pesquisas em mais de 42 países. E esse consórcio faz pesquisas imensas, com populações diversas, certo? Há mais de 20 anos. Então, a gente não está inventando a roda, Tá? O que que acontece atualmente é que alguns estudos na área da própria sociologia e da economia estão avançando no conceito de economia do cuidado. E a gente está formalmente agora entendendo o trabalho do cuidado como um trabalho. E aí estamos resgatando esses estudos que já existem. né? E aí tem grandes nomes como, por exemplo, atualmente, né? Vera e a Conelli. Ela pega e ela tá condensando tudo quando ela lança o manifesto antimaternalista, que recomendo fortemente, a meu ver, é o livro do ano, né? Quando a gente lê o manifesto antimaternalista, a gente diz, meu Deus, Vera escreveu com maio esse livro, tá? Porque tudo que ela reivindica nesse livro é, são as nossas reivindicações. Então, o burnout parental, ele vai estar atrelado a esse entendimento de que o estresse na função do cuidado pode ser, inclusive, superior ao estresse apresentado na função do trabalho no chão de fábrica. E isso a gente tem estudos de 2022, por exemplo, que vão evidenciar que o nível de cortisol presente em paz as pesquisadoras vão pesquisar homens e mulheres tá? em paz, que estão em burnout é superior ao nível de, do cortisol presente em pessoas que estão em burnout no trabalho formal inclusive superior a vítimas de uh, abuso violência uh, física doméstica e dor crônica eu não sei vocês mas esse aspecto da dor crônica quando a gente olha para os nossos pacientes e para as mulheres que a gente acompanha, elas estão doloridas, gente.
0: E é legal a gente, quando a gente começa a ter alguns biomarcadores, né? Essas marcas fisiológicas do estresse, como é o cortisol, porque sai um pouco do campo filosófico, né, da gente falar, não, olha aqui, tem tem um marcador biológico que mostra que isso é real, isso não é algo, né, que a gente não consegue medir, né, mensurar objetivamente, e para a gente que está acostumado com essas questões de saúde mental, o objetivo não é tão importante, mas para quem não é tão afim Né, nesse campo ter esse esse marcador é é um diferencial bom, e a gente tá falando sempre assim: burnout parental. Parental tem pesquisas com homens e mulheres, mas na prática a gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem com esse burnout são as mães, né? É quase que a gente pode falar um burnout maternal, né? E, Daniela, eu queria que você explicasse por que que as mães estão, assim, tão cansadas.
1: Não, eu gostei demais desse ponto de partida, né? Pensando o marcador biológico, como destacou a Miriam, porque ele, ele é um dado que vai acessar Grupos que, eventualmente, quando olham para esses dados, né, na letra da sociologia, na letra da psicologia, tendem a olhar com uma certa desconfiança, né, como se isso fosse algo da ordem do do demasiado abstrato, apesar da gente ver ali na concretude das conversas, das relações que isso está se dando e e, e está posto há muito tempo, né. Mas quando a gente pode trazer mais gente para esse esse debate, trazer mais linhas de pensamento para comprovação, para criar evidência sobre o assunto, a gente consegue movê-lo, entendendo que a gente está falando num país que tem... A, a, a ideia do cuidado, né, o trabalho do cuidado, a tarefa do cuidado, sempre atribuída a indivíduos, a pessoas, aos corpos subalternizados. Porque o cuidado em si é olhado como uma coisa que não tem valor. Né? O cuidado em si é olhado como uma coisa que não tem valor. Então, quando a gente vai pensar mulheres, né, é lá nos anos 70 que o movimento feminista, Começa a pleitear, por exemplo, né, a onda feminista dos anos 70, começa a pleitear, por exemplo, um salário para as donas de casa, entre, entre muitas aspas, né, que essa já é uma expressão bem muito problemática. Né, uh, começa a pleitear esse salário. Então, a gente tem, por exemplo, lá na Silvia Federici, um trabalho incrível falando sobre isso esse reconhecimento do cuidado como um trabalho, e um trabalho que é 24 horas. né? Mas aí quando a gente vai pensar historicamente, quem eram as pessoas que estavam a cargo do cuidado, inclusive daquilo que hoje né, a a gente chama mais frequentemente de cuidado parental? né? Não eram necessariamente as mães, embora obviamente tivessem submetidas a outras linhas de opressão, a a outras camadas de opressão, sem dúvida nenhuma, mas a a gente tinha uma coisa que que tem um trabalho de uma uma autora chamada Rita Segato, que é muito interessante, que ela chama de maternidade transferida. Então eu tinha, no caso, as pessoas escravizadas que iriam ocupar esse espaço do cuidado 24, 7 por 24, né, 24 por 7 dessas crianças, inclusive amamentando, fazendo tudo aquilo que hoje a gente consegue, a, a, a gente entende como sendo essa função, principalmente da figura materna. né Então, quando a gente vai falar de burnout, é muito importante, porque a gente está remexendo com toda uma estrutura de relação mesmo com toda uma estrutura de pensamento, que é a ideia de que, bom, ah eu fico em casa, eu não trabalho, né? ou ah, minha, a minha esposa, minha companheira, ah, ah, e aí a gente está falando especialmente das ah, ah, relações heterossexuais, né? não quer dizer que isso não estapole para demais relações, né? infelizmente, mas pensando, é, é esse recorte que é a ideia de que o ficar em casa é descanso, eu sempre brinco, essa semana eu brinquei com isso. Quando eu vou, eu trabalho muito de casa, então quando tem algum trabalho fora, né, que é palestra, que é aula, que é treinamento, eu falo assim, uau, que delícia. Às vezes eu brinco, a pessoa fala assim, ai, obrigada, você veio, eu falei, gente, eu até dei uma descansadinha, porque aí é o foco numa coisa só. É. Aí é o foco numa coisa só, aí é alguém que está te cuidando, que está trazendo a aguinha para você, é alguém que preparou aquele espaço, que cuidou para você estar tá ali. A gente só pode falar agora, porque se agora a gente consegue nomear e ter evidências do, ber- uh, uh, do burnout, né? E pode nomear e pode se pronunciar a respeito, a gente viveu um período muito grande em que essa escuta estava completamente interditada. Uma mãe que abrisse a boca para dizer assim: Ai, tô cansada. Saia a gente do bueiro para dizer assim: Ah, mas o bebê é tão lindo. Ah, mas ele nasceu com tanta saúde. Sim, ele é lindo, ele é saudável. Mas eu não posso estar tá cansada. Né? Então, isso estar uh, uh, na ordem do dia e com profissionais, como a, a Nicole citou, né, a, a, a psicanalista Véria Conelli produzindo, trazendo essa discussão para a luz, é muito importante. Mas é uma discussão que precisa uh, uh, alcançar a profundidade desse nosso tecido social. Que ao olhar para o cuidado como algo muito pequeno, muito menor, de pouquíssimo valor, também o fez graças ao trabalho de pessoas que foram escravizadas durante muito tempo. Tanto que ainda hoje, né? Esse, esse trabalho né? Porque é uma coisa, né gente, é uma bola de neve né? Então eu tenho uma mulher ali, muitas vezes Numa situação de trabalho precarizado Mas que ainda assim, especialmente aquelas que são Mães solo, que cuidam sozinha de suas crianças Que ao sair para trabalhar Muitas vezes elas vão mobilizar a mão de obra De uma outra mulher Que vai ser ainda mais precarizada E aí o, o, o nó o o problema batata quente está sempre caindo no colo das mulheres. Da mulher que aceita porque precisa, da mulher que anuncia dessa forma porque também precisa. Quando, na verdade, quando a gente nomeia, vem a público, fala das evidências, né, fala dessa dor crônica, isso me pegou muito agora aqui. A gente está dizendo, é responsabilidade de todo mundo, a gente tem que dar um jeito nisso.
0: Daniela, e isso é é muito também responsabilidade da gente ter como política pública, ter lugares adequados para que essas crianças possam ficar no período de trabalho da mãe, né, porque é isso, as mulheres estão e elas querem exercer esse papel no mercado de trabalho, né, isso é muito importante, Mas a gente quer que isso seja feito com qualidade, com respeito, com dignidade. E isso passa por ter um lugar em que as nossas crianças possam ser também cuidadas por pessoas que estão desenvolvendo um trabalho também respeitado, valorizado. Acho que a pandemia mostrou um pouquinho para a gente como como o papel da escola é muito importante, não só para as crianças, mas para os adultos também. Quem sabe agora que os adultos perceberam e mexe com eles, isso traga alguma mudança, né? Eu sempre sou otimista nesse sentido.
3: Eu queria fazer uma pergunta para a Dani Rosa. Dani, você já tinha falado sobre burnout materno alguma vez? Já. Assim, nunca, né? Um um espaço falando especificamente do tema. Mas acabava
1: falando nas rodas de pós-parto, por exemplo nas rodas de maternidade, e eu percebi, né, eu, eu moro aqui em Alfenas, no sul de Minas Gerais, há quase 11 anos, e há 10, fez 10 anos agora, em agosto, que eu uh, uh, criei uma roda de mães, né, o materno Alfenas, que foi se transformando, hoje já não tá mais da forma como começou, mas eu percebi, uh, Nicole, que essa pauta ela aparecia, talvez não com esse nome. Eu ouvia muito relato de que, ah, eu venho porque aqui eu posso falar que eu tô cansada. Sabe, eu venho Sim. porque aqui eu posso falar que eu tô esgotada. Então, não aparecia com esse nome. Com esse nome, já desde o título, é a primeira vez. Né? Surge como tema, surge como pauta, as pessoas que vinham. Nossa, me lembro muito isso, sabe? Mulheres que vinham, eu me lembro de uma que vinha. E às vezes o companheiro, alguém ficava no carro com o bebê, ficava aqui na frente. Eu falava, não, deixa ele entrar. Ela falava, não, eu preciso estar aqui sozinha. Eu falava, deixa, senta aqui com ele. Ela falou, não, deixa ele ficar lá fora, ele tá andando pelo, pela rua. Alguém tá com ele. Mas eu preciso ficar meia hora aqui, porque eu tô muito cansada. Né? E me lembro de entender, porque a gente reconhece essa dor crônica. Né? A gente reconhece esse lugar do... Nossa, né? Eu, eu, às vezes eu, eu, eu brincava, eu brincava, né? Era, era um momento difícil. Eu falava assim, gente, eu estou sentindo um cansaço ancestral, assim. Parecia que eu tinha carregando cansaços, assim, né? De, de muito tempo. E quando a Miriam fala de, de políticas públicas, gente, eu sou, assim, muito. Eu, eu acredito e também tenho muita esperança, né? Que esse é o nosso caminho. Porque as mulheres, elas precisam poder escolher eu quero trabalhar a partir do momento tal. E eu quero fazer isso e eu sei que o meu filho, minha filha, meu bebê, minha bebê, vai ter um espaço com gente qualificada, com gente bem remunerada, com gente que está ali trabalhando a partir de um, de um treinamento, de um trabalho que, que, que foi feito. Né? E lembrando que esse espaço para criança também é um direito da criança porque é muito triste, né? Mas a gente vive num país que quando a gente vai falar dos direitos da mulher tem uma trava, né? Tem uma trava. Quantas a gente ouve? Ah, mas aquela mãe não trabalha o dia todo para deixar a criança na creche o dia todo? Ah, mas para que voltar a trabalhar? Enfim, uma infinidade de coisas que a gente sabe, que que, que a gente ouve por aí, mas que são coisas Primeiro, né, baseadas nesse machismo, na misoginia, nesse modelo patriarcal, que é um trem assim, que funcionou muito bem, é o um, um crime perfeito né, para aprisionar mulheres e para mantê-las ali nesse lugar que se acha sendo delas, mas se esquece que
0: também é um direito da criança
1: ter esse lugar e esse espaço.
0: E parece que é isso, né? quando a gente fala de criança, parece que as pessoas escutam melhor. É como a gente estava falando no começo, né? Quando a gente fala que tem um biomarcador, poxa, então talvez isso seja verdade. Quando a gente fala é um direito da criança, nossa, é importante. Então isso também eu mostra, queria... né, onde que a gente está na sociedade, né?
3: Eu queria pegar um gancho já que a gente está falando de direitos e deveres e trazer um dado que eu acho que também é muito relevante das mesmas pesquisadoras do, do consórcio belga, onde elas vão buscar onde tudo começou em termos do comportamento social do último século, vamos dizer, tá? Elas vão vão apontar que na medida em que a Unicef, nos anos 80, publica todos os deveres dos pais da criança, isso vai tornar socialmente, um controle social, de uma pressão sobre os pais, porque todos ficam sabendo o que um um pai deve fazer e não deve fazer. O julgamento, e eu estou até com a camisa menos julgamento e mais acolhimento, é uma das raízes do comportamento social atual, que é olha ali, a fulana está fazendo desse jeito, olha ali, a gente não sabe quando começou. E elas vão apontar para isso. A partir disso, passou a surgir um controle muito maior sobre os perfis parentais e a forma de cuidado. O que, óbvio, dentro de leis e direitos, a gente não vai discutir a função disso, mas em termos comportamentais e psicológicos, né, e isso a gente vê dentro dos nossos consultórios, as mulheres que a gente assiste, que né, eu devo isso, eu devo isso, eu devo aquilo. O checklist surgiu ali.
0: Mas, Nicole, checklist, maternidade ideal, onde é que você vê isso hoje em dia? Isso não existe, imagina. Não, de
1: jeito nenhum.
0: <risos> você abrir o um Instagram, ninguém está falando o que você tem que fazer ou como é que você precisa fazer para educar o seu filho para ele não virar um monstrinho no futuro, né?
3: Exatamente. A gente
0: tem que tomar Mas muito Mas a gente cuidado.
3: saber as origens desse comportamento... E dizer, nossa, nem sempre foi assim. Nem sempre as mulheres, nunca na história as mulheres estiveram tão sozinhas com suas crianças. Nunca, gente. E dentro desse pensamento de que tem que ser assim. Porque a boa mãe, aí eles vão citar. Eles citam primeiro a Unicef. Depois eles vão citar a grande psicanálise. né? O paternalismo que faz com que homens escrevam sobre o que mães e mulheres têm que fazer para não traumatizar crianças. Então, junto essas duas coisas, a gente chega em 2023 como burnout.
1: Exatamente. Nossa, eu também acho muito legal, muito lindo a gente pegar essa origem né, do do pensamento e, e ele não deixa de ter Né? porque realmente, é como você traz, Nicole, a função é regular as mulheres na sociedade. A função é regular a presença no mercado de trabalho. E não é à toa que esse manual, e também não é à toa que são os homens produzindo conhecimento e regras. Porque a gente está falando de um período né, em que as mulheres já estão há alguns anos pleiteando e ampliando o espaço do mercado de trabalho. Então, como é que eu vou fazer essa mulherada voltar para casa? Imagina os anos 70 ali, né? Como é que eu vou fazer essa mulherada, ainda que ela não volte para casa, mas que ela carregue o peso da culpa de não estar lá? E essa regulação, como vem, né? como vem nessa forma de listinha, parece uma coisa muito despretensiosa, eu tenho o patrulhamento dessas práticas feitas muitas vezes por nós mesmas. Então, quando a gente vê, a gente está enredada num processo que a gente continuou saindo, mas levou uma carga mental, levou uma carga de de culpa tão grande que foi redundando em adoecimento mental
0: e psíquico. E, Daniela, não é nem só uma questão despretenciosa, mas é algo que é... É visto como uma coisa muito boa, porque é para as crianças se desenvolverem bem, né? E a que custo? E hoje eu acho que a gente começa a olhar para isso e pensar que sim, as crianças precisam, obviamente, ter um ambiente favorável para esse, que esse desenvolvimento aconteça, mas esse ambiente também passa pelo bem-estar do cuidador. Não existe um cuidador que não esteja bem é, ofertar um bom cuidado. Né? então é, talvez esse seja o movimento né a gente olha para as crianças e daí amplia o olhar para o cuidador a gente faz a lei para a criança e agora a gente começa a então pensar também em legislações que sejam favoráveis aos cuidadores então é de novo, eu acredito que a gente está caminhando no, no rumo certo talvez não na velocidade que a gente queria mas é, o rumo pelo menos a gente está tá indo é, e como Como a gente estava falando aqui, né, que é difícil perceber esses sinais de burnout parental, eu queria escutar como é que a gente pode identificar isso em nós mesmas ou em amigas, para que a gente possa sinalizar que talvez precise de uma ajuda? Quais são os sinais do burnout parental?
3: A gente precisa pensar, Miriam, em quatro. Sinais, né? Quatro sintomas que são muito característicos do burnout parental, tá? O que, primeiro de tudo, é diferenciar do quadro depressivo. A partir do momento em que a gente identifica esses quatro sintomas, a gente vai começar a diferenciar, né? Do, Do quadro depressivo maior. Então, quando a gente pensa no estado do burnout, o primeiro sinal é o esgotamento mental. Sabe, daí o tela azul? É muito diferente do cansaço. O o burnout, ele vai dando sinais, mas é muito rápido. E do próprio nome que vem. Eu gosto que quando a gente está falando de burnout, a gente precisa pensar né, num fósforo. Quando a gente pega o fósforo, é muito rápido para ele incendiar. né? E daí vem o nome, burnout. né? Dessa dessa queima rápida. né? A segunda etapa... É uma perda de prazer na parentalidade. Não vejo vantagem nisso aqui. Nada disso aqui... Não consigo lidar com a maternidade, por exemplo. Não nasci para ser mãe. Isso aqui não é para mim. Entende? Então, essa perda de prazer na parentalidade. O que é muito diferente da depressão. A depressão, a gente perde, o sujeito vai perder o prazer em todas as esferas da vida. Uma mãe em burnout, ela tá olhando para aquele cenário e tá dizendo, nada disso aqui me interessa, me promove prazer, eu estou no automático, essa automatização do cuidado. Mas, amiga, vamos no cinema, vamos, pelo amor de Deus, adoro, rio, né? Bato papo, me divirto, danço, canto, vou pro trabalho, acho graça das coisas, mas chego em casa, vem a névoa. Né, desse esgotamento. Tá? O terceiro ponto, em consequência disso, o afastamento afetivo dos filhos. Então eu não quero lidar com isso, né? não não consegue conexão com essa criança, tá? E o quarto ponto é uh, e ele está sempre muito presente, gente. Mas que precisa estar tá atrelado aos três primeiros. Eu não sou mais a mãe que eu fui um dia. Você consegue olhar, você teve uma qualidade do vínculo com teu filho, do teu investimento de tempo, de afeto, no cuidado, né que você consegue pensar uh, com carinho e planejamento. De repente, você olha e diz, eu não me reconheço porque essa não é a mãe que eu fui um dia. Então, esses são os quatro sintomas descritos dentro da literatura né, do burnout, especificamente parental. né? E que muitas vezes a gente vai estar Seja dizendo e normalizando né, A exaustão como via de maternidade Ou a gente vai estar patologizando E tratando né, para fins psiquiátricos, por exemplo Diretamente antes de fazer um rastreio para burnout Técnicas comportamentais de psicoeducação familiar, de redivisão de tarefas, né? para então reduzir o burnout e dizer a burnout não
0: depressão. E, e daí eu entendo muito por é que é tão discutido isso na sociologia, por exemplo. Porque é, faz parte do tratamento você repensar essa estrutura de cuidado, da divisão de tarefas, de como isso vai se organizar em casa... Né, então, claro que vai de novo para o colo da Dani. E, e aí, os estudos é, ficam trocando diário. Assim, isso é muito interessante, Nicole. E a partir do momento que eu reconheci esse burnout, que que eu faço? Para onde eu vou? Eu te ligo? Bo- Bo- <risos>
3: <risos> <risos> não,
0: se não me o burnout sou eu. <risos>
3: protocolo do tratamento para o burnout parental que eu sigo e que foi estruturado pelo pelo consórcio belga ele é um protocolo que ele envolve a família então quando eu estou tratando tá uma paciente com burnout eu são oito sessões que são prescritas dentro do protocolo de burnout parental e nessas oito sessões é a família que participa Tá? é esse casal, é essa mãe com essa avó, é quem tá ali na frente, linha de frente do cuidado. porque Precisa fazer um rearranjo da tarefa, das tarefas. Precisa melhorar a distribuição da carga de trabalho e isso é feito ali dentro tá? do protocolo. Com... Não adianta tratar burnout materno sozinho com a mulher. Não vai dar certo, gente. Então, o primeiro ponto é chamar a família, mesmo que você não tenha tanto conhecimento dentro das técnicas, porque são novas, não tem tradução para o Brasil ainda, e tudo isso, você passa a fazer um, um acompanhamento familiar. E vocês sabem qual foi a grande surpresa no último ano para mim, em que eu venho aplicando esse protocolo? Os homens estão no meu consultório privilegiado, Curitiba de uma parentalidade em que as mulheres têm reivindicado, eu só vou ter filho se for para dividir a tarefa igual, igual. Eu tenho casos de homens com burnout superior ao da mulher, dentro do consultório. E aí fez sentido para mim, por que, que o consórcio belga fala em burnout parental? Porque a maioria da população que eles vão estudar é europeia, e lá os homens estão tão esgotados quanto as mulheres na parentalidade.
1: Nossa, muito muito interessante esse essa essa sua percepção. Sabe, Nicole, de que no consultório ali, né, naquele naquele recorte, você tem uma vivência também do esgotamento do burnout pelos homens, né? E, e, e quando você fala, né, de olhar para esse dado, uh, mas também precisando lembrar que talvez essa sua sua amostra, ela se aproxime com com aquilo que é a amostra europeia e que no Brasil a gente precisa precisa ampliar né, e pensar em outras camadas, é fundamental. Porque enquanto sociedade, a gente tem alguns pilares para pensar isso. né? O primeiro pilar, na minha leitura, no meu entendimento, é um pilar que é comum para outras áreas, né? que é pensar em raiz histórica que é entender de história do Brasil mesmo, como é, que, como é que as relações sociais e raciais, portanto, se deram e se dão, como é que as relações de parentalidade foram afetadas pelo processo de escravização, por exemplo, né? uh, e como é que ele, a minha experiência hoje está relacionada com uh, uh, esse nosso, os nossos processos históricos. Isso é fundamental, porque se eu estou relacionando a minha experiência hoje né, de mulher negra ou a experiência da minha mãe, né, uma mulher negra, mãe solo, de três crianças, né, eu estou também entendendo que esse lugar que ela ocupa, inclusive na na economia da sociedade brasileira, está influenciando aquilo que ela pode ou não nos oferecer e aquilo que ela vai poder ou não acessar em termos de apoio, de rede de apoio paga e, e, e tudo mais. Não se trata, é muito importante que eu diga isso, não é um processo de hierarquizar porque a percepção da dor, a percepção do esgotamento, da dor crônica, ela está posta. Né? Então, quando eu digo coisas do tipo, uh, uh, né, pensar as outras camadas, eu não estou dizendo que uma dor é maior, não é isso. Né? Mas é a presença dessa dor, e principalmente a presença de possibilidades de saída, saída dessa dor é que vai estar muito pautada pelo lugar social que cada mulher ocupa que cada pai ocupa de um tempo para cá eu tenho feito investido muito na educação perinatal para o grupo familiar sabe e aí pode ser Sempre é, né? a a pessoa gestante, a mulher gestante e uma pessoa acompanhante, mas outras pessoas, inclusive, desse ciclo. Para entender daquela escolha, para apoiar a mulher nesse processo. né? Então, isso está na ordem das saídas que cada pessoa consegue em função do acesso à educação, em função do acesso a do acesso a a poder aquisitivo mesmo, que ela consegue ter. Então, o primeiro pilar é entender como é que isso está historicamente estabelecido. né? Um segundo, e aí a gente está falando da sociedade como um todo, é pensar, é defender, é reivindicar a presença de políticas públicas para a maternidade. Isso é fundamental. Não precisa ter ter filho para pensar nisso. Claro que eu, a partir do momento que eu, que eu tive filhos, eu entro nos, eu entrava nos espaços e olhava aquele espaço como mãe. Né? O meu marido, né, que é um que é uma pessoa uh, uh, que é um cara participativo, né? Ele ele uh, é um cara que desempenha a função, né? Ele entrava nos espaços e também olhava como pai. Tipo, nossa, não tem trocador no, no banheiro. Então é a exigência da estrutura de uma sociedade que seja estruturada para receber pessoas que cuidam de outras pessoas. Eu me lembro que me marcou muito, né? Quando assumiu uma vez aqui, um secretário da, da, da juventude, e a secretaria ficava bem pertinho do terminal de ônibus aqui de Alfinas, na época. E ele, pai, na época de um bebê, uma das coisas que ele fez foi colocar um trocador. Logo na secretaria da juventude, na entrada. E ele falou assim, nossa, porque é tão difícil andar pelo centro e precisar de um banheiro, de um lugar para trocar o bebê, de um lugar fresco para parar, porque ele vivenciou isso também. E uma terceira coisa que é fundamental sempre, né? Então tem o junto com saber do contexto, promover a, a, as políticas e a terceira coisa é se juntar com quem está passando por vivências semelhantes. Claro que dentro dessa terceira coisa, eu essa terceira coisa eu tô estabelecendo que eu para mim, né, o, o, a possibilidade ótima seria buscar tratamento. Mas pensando em grupos que tem dificuldade de acessar. Né, por ele motivos. Né, porque isso não está disponível na política pública. Aqui em Alfenas, por exemplo, o setor da psicologia é o maior gargalo da saúde pública. Já era antes da pandemia, mas agora está num nível de lista de espera que é uma coisa assim muito grande e aí tem a universidade que oferece, mas vai no mundo da conta. Né? Então, esse terceiro, que é buscar espaços de acolhimento, ele não vai, obviamente, suprir 100% desse acompanhamento individualizado e voltado exclusivamente para aquela experiência. Mas ele vai, de alguma forma, nos ajudar a olhar e falar assim, ufa, não sou eu que sou, não sou eu que sou. Sou uma pessoa que, diz, que tem um desvio somente. E essa busca por alguém né, que compartilha da experiência, ela é feita no presencial, ela tem as rodas, é, é, é PSF tá investindo nessas rodas de conversa. O próprio podcast, o próprio, a página do Maio Fetacô, se eu escuto um, 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 assisto um vídeo ou um episódio de podcast, eu, eu acho que isso orienta muito essa percepção De que, porque me pegou muito, sabe, Miriam, Nicole, quando você listou né, aquilo que. aqueles que são os marcadores, né, de que existe ali um quadro de burnout parental, de burnout materno, que é o último item que você diz, eu já fui, eu não sou mais a mesma mãe que eu já fui. né? Porque me parece, e todos os quatro, me parece que a gente está sempre sendo medidas por uma cartilha. A gente não estou respondendo. A rede social reflete isso. E de repente, quando você pensa no lado D, eu adoro, né? O, o lado B é uma, é uma analogia antiga, né, gente? Mas enfim, no, nesse lado
3: obscuro,
0: né?
1: quando você fala dele, alguém que está do lado, nossa, eu percebo a
3: mesma coisa. Tá Sabe, Dani, que pegando o gancho que você estava falando, dos três pontos da sociologia, eu só ficava assim, yes, yes, yes. Porque, yes, é isso que a gente estava se propondo no maio desde o início. Esse entendimento de que a cura, de que o avanço, de que a mudança, é é uma mudança da cultura. Uma mudança da cultura só se promove a partir de movimentos como janeiro branco, maio furtacouro, outubro rosa e tantos outros que estão dizendo, vamos falar sobre isso. Lembro também quando o início da da sessão do do nosso podcast, hoje, quando você diz que o teu cansaço é ancestral. Eu me arrepio toda de pensar nisso, porque nós vivemos no maio numa relação um pouco abusiva com ele quem está na, na, na coordenação sobretudo, nas representantes que estão na linha de frente pelo Brasil e pelo mundo, porque a gente cansa muito para fazer isso, porque militar cansa muito, sabe? E sabe por que cansa também? Porque a gente está dando voz à dor das nossas mães, das nossas avós, das nossas tataravós, percebe? Cada mulher que se aproxima do Maio Furta Cor, traz isso como relato, né? Então, isso toca a nossa, nossa ancestralidade, sim, porque elas não puderam falar nada do que hoje a gente fala. E, às vezes, eu me vejo, tipo, hoje eu estou sem voz, porque eu tenho falado tanto, que eu tenho horas que o corpo, realmente, literalmente, eu vou perdendo a voz, né? E é um cansaço ancestral, então me emociona muito poder falar sobre esse tema com, com você, sabe? E poder ouvir, e, e eu te perguntei no início... Dani, alguém já tinha te convidado para falar sobre burnout? Porque eu pensei, só devem convidar a Dani para falar sobre negritude, e sobre raça. E e isso é uma questão que é extremamente incômoda para vocês e para nós, né? e e, enfim, o Maio, e fala em nome do Maio, me permito a isso, dizer que, ufa, eu acho que a gente está indo no caminho, sabe, gente, quero agradecer só isso.
1: Nossa, eu que fico muito grata, sabe? Porque vocês estão indo, sim, no caminho. E esse convite é um dos... É exatamente isso, né? Hoje, já mudo um pouco, mas durante muito tempo, o meu lugar era muito... E eu assumi esse espaço, né? Porque eu entendia como sendo um espaço que precisava ser preenchido, mas uma coisa que me, que me alegra muito é que eu já tenho outras... outras Uh, uh, outros convites e poderem falar disso me dá uma dimensão da minha amplitude também, né? De tudo aquilo que eu, que eu sou, que eu posso ser, que eu quero ser, apesar de mesmo ser mãe. Mãe está ali para é palco é, é, é toda a obra. Mãe é a que sai. Não é isso que a nossa sociedade prega. Mãe é aquela pessoa que estava sempre ali. Sim, mas a que custo? E quando ela não puder estar, tá tudo bem também. Outra, que outra pessoa esteja, por um tempo, garantindo esse esse cuidado. Então, esses esses momentos, eles são realmente transformadores da percepção da sociedade como um todo. Uma vez que eu tenho uma sociedade que também depende do trabalho de nós mães, porque a sociedade depende do nosso trabalho. É um trabalho não remunerado de cuidado que está criando o quê? Gente para tocar isso aqui, quando não tiver mais. Né? E aí, de repente, toda a carga de saúde mental, alimentação, educação dessas pessoas
0: está nas costas de um
1: único indivíduo.
0: É, já que, que a gente está falando sobre isso, eu queria chamar o nosso quadro, que eu acho que é um dos quadros que eu mais gosto, que é dos podes da maternidade. Porque é um pouco isso também, né? Quando, quando as mães... É entenderem o que elas podem e quais são esses direitos que a maternidade também nos dá, é, a gente consegue olhar para essa cartilha com crítica, né, e falar opa, peraí, isso daqui não me pertence, né? E aí eu queria saber, Nicole, me fala um pode da maternidade.
2: Os podes da maternidade
3: frequentemente eu eu, eu atendo né, diariamente mulheres mães o, o, o amo mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que muitas vezes eu estou vivendo uma realidade no replay o tempo inteiro não sei se é da época de vocês né replay rebobinando porque entra entra uma mulher e entra outra é sempre um discurso e uma fala de que é, eu não estou sendo não tô fazendo isso, eu tenho insuficiência. E. Ouvi muito essa paciente, acho que foi ontem ou de ontem, tá bem fresco na minha mente, em que ela tava falando, né? Tudo que. A gente tem esquecido, e aí eu falo para ela: gente, a gente tá com esse checklist inteiro, e dentro desse checklist não está incluído ser feliz. Resumindo o que eu falei para a paciente: Fulana, a melhor memória que você vai poder deixar para o teu filho. É, a minha mãe era uma pessoa alegre. Adorava a gargalhada da minha mãe. Eu amava ver a minha mãe dançando e rindo. E aí eu me fez lembrar de um caso. vamos lá. É, eu tinha por volta dos meus seis anos, eu também sou filha de mãe solo. E aquela mãe solo da pior categoria, que casou três vezes e tem um filho de cada pai. Tá? Eu sofri bullying na escola... Porque uh, uma mãe de uma, da minha melhor amiga fez com que ela deixasse de falar comigo porque eu era filha de mãe divorciada. E essa minha mãe, qual a memória que eu tenho da minha mãe? Eu tenho uma cena, carnaval em Recife. Minha mãe foi pro carnaval, pro chiclete com banana, com as amigas. Minhas tias, minhas primas. E ficou eu e meus primos. Eu cresci numa família com muitos primos. E aí a gente ficou vendo TV, porque TV não era também esse grande monstro. Tenho ótimas memórias de ver TV com meus primos. E aí, tô lá com meus primos, de repente. Flashes ao vivo do Recifolia, chiclete com banana. Gente, minha mãe ao vivo na Globo. Cara, caramba, cara, cara. Que maravilha. Eu levei para análise a vida inteira. E hoje, eu, falando, eu contei esse caso para minha paciente. E eu disse... Eu não sei você, mas eu quero que Gael, meu filho, diga. A minha mãe, ela é muito engraçada, ela dançava pagode, ela tomava a cervejinha dela, sabe? Outro dia eu estava saindo com meu marido para ir para casa da Bruna, para o jantar, nossa amiga. E aí ele ia ficar com a avó, minha sogra. E aí ele disse, para onde vocês vão? Eu vou na casa da tia Bruna, filho. Mamãe e papai vão sair. Porque eu não posso ir? Porque tá tarde, é programa de adulto, você vai ficar com a nona. Aí ele disse, você vai tomar uma cervejinha, né? E eu disse, gente, eu quero, naturalize, mãe pode tomar cervejinha, mãe pode dançar, cara, caramba, cara, cara, ô, gente, a gente perdeu a noção, então mãe pode, eu queria deixar esse recado.
0: Dani, o que que você fala aqui, qual é a sua autorização para as mães hoje, o que que as mães podem fazer?
1: Nossa, primeiro eu preciso comentar essa fala da Nicole, porque você acabou de me ajudar a reconhecer isso, né? Que a, me- a maior memória que eu tenho da minha mãe, ela já não tá mais aqui há 11 anos, é da alegria, sabe? Minha mãe era festeira, minha mãe reunia as pessoas em casa para tomar caipirinha todo domingo de manhã, sabe? mas, ai, obrigada, achei tão lindo isso, mas, né? essa imagem, né, dessa mulher que tá dona de si, né, que tá é, confortável dentro do, do próprio corpo, dentro do próprio ser, que imagem mais linda, né, e é isso, né? como é importante reforçar, pode, pode, né, e, e quando você fala, me pega muito, sabe, quando você fala, olha, eu quero que meu filho, lembre de mim como uma pessoa feliz. Eu acho que é isso, né? Que viveu ali, passou pela vida dessa forma e, e que foi feliz, né? De alguma maneira. E para mim, Miriam, o meu pode, é, eu acho que é o pode querer não estar, não estar exercendo a maternidade o tempo todo não é porque eu estou falando de um lugar de quem resolveu de quem falou assim, não, olha, resolvi, encontrei vim contar para vocês, não, é exercício mim. é exercício é exercício constante de me permitir não estar exercendo a maternidade né? e essa separação, eu me lembro de uma vez que me convidaram para fazer uma discussão de um filme, foi muito legal foi numa universidade aqui que é um filme, posso estar, Me desculpe se eu errar um pouquinho aqui o título, mas é mais ou menos é, Amo Meu Filho, Mas Odeio Ser Mãe. Então, foi feito ali esse debate e, e, e lá pelas tantas a gente entendeu né que ela estava falando eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. Esse odiar ser mãe do título tipo do filme das discussões que estão sendo postas ali é um odiar a maternidade. Exato, exatamente. É um odiar a cartilha. Então... O meu pode é, às vezes, você pode
0: deixar a função de
1: maternidade para ter um momento só seu.
0: Eu vou fazer um exercício aqui também, Daniela, como você falou, né, dos exercícios na maternidade. Esse pode é quase uma autorização para mim mesma, que é a gente pode pedir ajuda. Hum. E pedir ajuda não é assumir um fracasso, é só um pedido de ajuda. E eu acho que é muito legal quando a gente tem pessoas, né? Escolhe aquela pessoa que você sabe que vai acolher o seu pedido, né? Que vai olhar para você com esse cuidado. Então, eu tenho algumas amigas, assim, que quando a coisa desanda aqui em casa, eu mando mensagem e falo, nossa, hoje o dia foi horrível. E elas vão virar para mim e falar tudo bem que foi ruim pode ser ruim hoje não necessariamente vai ser ruim sempre, mas de ter um um ouvido que está disposto a ouvir sem julgar, sem sem ir lá fazer checklist na lista né? e e isso é muito confortável e quando a gente consegue encontrar essas pessoas das nossas vidas a gente ganha essa autorização né? de falar não está gostoso hoje, hoje não foi bom é, ou, ou eu estou precisando de ajuda eu preciso que alguém venha fazer isso por mim eu estou muito cansada hoje, eu preciso da sua ajuda né? que a gente possa fazer isso umas pelas outras então que a gente também aprenda a pedir ajuda né? pode, pode pedir ajuda nem todo mundo vai te julgar com a, car- com a né escolhe essa pessoa, peça ajuda que vale muito a pena
3: perfeito, perfeito
0: é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Daniela, foi incrível. Teve horas que eu esqueci que eu estava aqui no podcast eu queria só continuar te ouvindo. Eu falava, meu Deus, eu tenho que Sim. lembrar o <risos> que está acontecendo. Eu tô...
3: Exatamente. Eu estou me sentindo completamente energizada. Muito obrigada por essa conversa. Né? E principalmente pensar que a gente está numa sexta-feira e que a gente vai para um momento né de pausa, de fim de semana, que a gente possa aí desfrutar né, desse descanso merecido de todos os nossos podes. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Também agradeço muito, uma delícia essa conversa, e eu estou com a mesma sensação, minha. a gente ficaria aqui muito tempo, né mas que bom que esse espaço existe, eu sou muito grata pela existência do, do Movimento Maior Fuitacô, 2024, quero estar bem ativa aqui em Alfenas uh, com essa bandeira, porque é importante que ela se espalhe por todo canto e que as pessoas leiam que saúde mental materna importa e passem a pensar sobre isso. É isso. Obrigada.
0: Eu estava esquecendo de dar as dicas, mas eu vou só reforçar o que a gente já falou aqui, o livro da Vera Conelli, Manifesto Antimaternalista, e o documentário que a Dani falou, né, amo meu filho, mas odeio ser mãe, então, eu acho que o nome nome certo é odeio a maternidade, amo meu filho, que a gente possa conversar sobre isso e e discutir, aproveitar esse podcast para mandar para as amigas, para os amigos, para que a gente possa ser essas pessoas que entendem e olham a lista como uma coisa importante para a gente ter é, caminhos a seguir, mas entendendo que ela não pode ser aprisionante, né? E que ela não pode ter como função colocar mais peso em algo que já não está fácil. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um super beijo! E agora, o momento DPP com a Beatriz Singer.
2: Quem podia ter me dito há 10 anos do quão próxima toda mãe está de adoecer. A maternidade é tão adoecível. A maioria das pessoas evita falar para não parecer negativa. Como se um suposto pessimismo fosse melhor que a omissão. Eu entendo, é difícil falar de uma realidade que parece querer desmontar um sonho. Podiam ter me dito que a solidão seria a companheira fiel e indesejável. Aquela que a gente sente dentro mesmo quando há alguém querido por perto. Esse alguém vai em algum momento lá continuar a vida, a gente não. A gente está começando uma vida nova, que é um mistério assustador, paralisante até. Que ficar sozinha com o um bebê é mais solitário do que ficar sozinha sozinha. Que quando o útero esvazia, outras partes esvaziam junto. Mas e quem não quisesse ou não soubesse jogar a real sobre a maternidade ou o puerpério? Por que não me deram livros? Livros podem estragar e desestabilizar as mães recém-nascidas. Mas alguns poucos são capazes de acolher, libertar. Existem livros por aí que não te amarram na rotina. Não te fazem duvidar da sua capacidade de ser mãe. Que não te dão aquela agulhada de desespero por constatar que seu bebê não atingiu aquele marco que, no final das contas, atinge. Estamos no mesmo barco. Ninguém precisa mais fingir. Vamos combinar? Ninguém mais omite nada de ninguém. Não existe paraíso. A gente é mãe na terra. É preciso colocar os pés no chão para falar de puerpério. Se você não consegue jogar a real, faça um favor para puerpério ao seu lado e dê um livro que eu faça por você. Existem centenas de livros sobre a maternidade, dizendo que você está sozinha no seu maternário, que é esquisita, errada, negligente, dura, helicóptero, que você é quebrada pelo que sente e o que não sente. E existem livros que são justamente o que você precisa. Um abraço.
0: Louca é a Mãe é um podcast da campanha Maio Furta Cor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.